0: La dispute. Un mari et sa femme n'arrêtaient pas de se chamailler sur le fait de savoir qui en faisait le plus pour le bien du ménage. Le mari traita sa compagne de paresseuse, qui se tournait les pouces pendant que lui trimait au champ. Celle-ci répliquait qu'il n'était qu'un éternel fatigué, ne sachant que visser son derrière sur une chaise dès qu'il rentrait à la maison. Ce jour-là, le mari hurlait que le dîner n'était pas prêt alors qu'il avait faim. La femme répondit qu'il n'avait qu'à le préparer lui-même, étant donné qu'elle n'avait pas quatre bras. L'homme lui retourna de tac-clac. tac. Pour les petits travaux que tu as à faire, moi j'en aurais fini en un rien de temps. » La femme dénoua son tablier, le lança à la tête de son mari et le mit au défi. « D'accord. Moi, moi, comment tu vas t'y prendre? »« Demain, j'irai au champ et toi, tu te couperas du reste. »« Comme tu voudras. Tu verras que mener l'attelage, c'est une autre chose que mettre une marmite sur le feu. »« Je verrai ce que j'ai à voir, mais toi, prends bien garde de tout faire sans rien oublier. » Elle énumérera dans le détail tous les tâches à accomplir pour la journée du lendemain. Au matin, sa femme partit et l'homme restera douillettement sous la couette en pensant qu'avec un peu de méthode et d'organisation, il viendra à bout de ses menus, travaux féminins et en un tournement. Il se leva tard et entreprit de mettre les bouchées doubles tout en réduisant le grain en farine dans le mortier avec un pilon, il attacha astucieusement la baratte à faire le beurre à son bras. Ainsi, il pilait et barattait du même geste. Il agitait avec entrain quand des gamins du village l'avertirent que son veau s'était échappé. Il laissait tout en plan pour courir après l'animal. Ses jambes se prirent dans la baratte et tombant, se relevant, glissant sur le beurre qui s'était répandu. En se relevant, il bouscula le panier à la poule couvée. Celle-ci s'enfuit en cacatant. Quand il revint après avoir rentré le veau dans l'enclos, la truie, entrée par la porte, restée ouverte, mangeant la farine. Il la chassa. Apercevant les œufs délaissés par la poule, il s'assit lui-même dans le panier et se mit à couver. C'est alors que le facteur vint apporter le courrier. Il s'éclama et en découvrant ce qu'il vit. « Voilà que tu couvres des poussins, on dirait. Quel désordre !»« Ta femme fait donc la grâce matinée au lieu du ménage. » Devant les explications maladroites de son mari, le facteur se tordit de rire. Avant de reprendre sa tournée, il lui salua d'une table dans le dos, ce qui lui fit perdre l'équilibre. Notéo tomba en reversant les œufs dans lesquels il se vautra. Se relevant avec une douleur terrible au dos, il se laissa tomber pensamment sur le lit et déchira les dédrons. Les plumes s'envolèrent et se collèrent sur la boue du beurre et d'œuf dont il était enduit. C'est à ce moment que sa belle-mère se présentant pour une visite, à la vue du désordre, elle pensa que sa fille était devenue bien paresseuse pour ne pas mieux tenir sa maison. Découvrant une créature épouvantable affalée sur le lit, la brave femme saisit un balai et frappa le malheureux emplumé jusqu'à la chasser vers la porte en hurlant Sors d'ici, Satan C'est toi qui as ensorcelé ma fille pour qu'elle ne soit si paresseuse et s'attire la colère de son mari. Quitte cette maison, il n'y revient jamais. Fuyant les coups, le gendre disparut dans la forêt sans demander son reste. Sa femme, qui rentra des champs, croisa cet être étrange sans le reconnaître. Arrivée chez elle, elle fut accueillie par les paroles joyeuses de sa mère. Hante sans crainte, ma fille. Je viens de chasser le démon de ta maison. C'est lui qui est en cause de tous vos disputes. La jeune femme ne comprit rien à cette histoire. Mais elle a dû constater qu'en effet, depuis ce jour, son mari ne la traiterait plus jamais de paresseuse. Chacun accomplissa sa part de travail et ils vécurent dehors en parfaite harmonie. La fin.